0: Ja, es ist Zeit für den Klimawandel. Ich bin dafür, dass das gleich klar ist. Es ist unsere Pflicht, den Klimawandel herbeizuführen und Rufen hat es ja schon verraten, ich rede natürlich nicht von dem Klimawandel durch CO2-Ausstoß oder durch irgendwelche Umweltsünden und es geht heute auch nicht darum, dass wir gemeinsam überlegen, wie können wir denn mehr Plastikmüll produzieren. Selbstverständlich nicht. Wir wollen überlegen, wie wir es in unseren engsten Beziehungen, in unserer Familie so gestalten können, das Klima, dass man sich wohlfühlt. So angenehme 21 Grad, darf auch mal ein bisschen mehr sein, finde ich so je nachdem halt. Ähm, ja, wir sprechen heute darüber, wie wir beeinflussen können, wie es in unseren Familien ist, in unseren leiblichen Familien, in unseren Familien, in die wir ähm, ja, uns hineingestellt haben, die wir uns gewählt haben, sei das heißt, es durch Freunde, Ängste, Vertraute, die zu uns gehören und auch in unserer geistlichen Familie hier in der City Church. Das ist unser... Thema. Wie können wir als Eltern, als Kinder, als Geschwister, als Tanten oder Onkels, als gute Freunde, als ähm, Schwiegertöchter oder was auch immer, das Klima in unserer Familie besser machen? Das ist so ein ganz alltägliches Thema. Und ich habe mich gefragt, äh, wie es euch wohl geht, wenn ich sage, das ist das, was wir heute tun wollen. Und dann dachte ich, hm, Vielleicht ist ja heute Morgen auch jemand da, der wurde so mitgeschleppt. Vielleicht sitzen hier Leute, die sagen, äh, Also ja, christlicher Glaube ist bestimmt eine nette Sache, aber ich würde mich jetzt eigentlich nicht als Christ bezeichnen. Also dann herzlich willkommen. Ich vermute, du möchtest das auch, wenn du jetzt hier sitzt und eigentlich denkst, hm, wie ist denn das hier? Ähm, ich vermute, du möchtest auch, dass deine Beziehungen gut sind, dass sie schön sind, dass sie stabiler werden und stärker, immer stärker und dass sie auch halten, wenn Mahlzeiten kommen, in denen es irgendwie knüppeldick kommt. Und natürlich ähm, glaube ich, egal was du glaubst, das ist irgendwie was, was wir Menschen alle wollen. Also gut, Ausnahmen gibt es immer. Ich hoffe, danach kommt keiner und sagt, ey, also nee, war ja heute, hatte wirklich nichts mit meinem Leben zu tun. Ich glaube eher, das ist was, was uns Menschen so gemeinsam ist. Und dann fiel mir ein, wenn du aber Christ bist, wenn du glaubst an Gott, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du sagst, oh, das ist echt ein ganz wesentlicher Bestandteil in meinem Leben, dann ist das mehr als ein Wunsch. Und dann ist es sogar echt eine Verpflichtung, für ein gutes Klima in deinen engsten Beziehungen zu sorgen. Dann ist das dein Auftrag. Und dann, glaube ich, ist das, was wir heute als Thema haben, noch wichtiger für dich. Es gibt zwei Verse aus dem ersten Johannesbrief. Die lesen wir jetzt einfach mal zusammen, denn die bringen das auf den Punkt. Meine Freunde, Lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer liebt, kennt Gott. Ich finde das sehr bemerkenswert. Egal, was du jetzt über deinen Glauben denkst und wie du dich da so verorten würdest, wie gut du in Theologie bist oder im Bekennen oder im Alles-Richtig-Machen. Wenn du in deinem Leben schon mal geliebt hast, dann kannst du daraus den Schluss ziehen, ich kenne Gott, das kommt von ihm. Also lesen wir nochmal. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel und ich glaube, er bringt es auf den Punkt. Gott ist Liebe. Und hier sehen wir das entscheidende Merkmal für die Zugehörigkeit, für diese Verbindung, für das zu Gott gehören, ist, ob du liebst. Ich finde das sehr bemerkenswert. Und ich dachte vielleicht für die einen oder anderen, die jetzt regelmäßig in die City Church kommen, denkt nochmal an die Jakobus-Reihe, die wir vor ein paar Wochen hatten. Es kommt nicht auf unser Bekenntnis an. Und ob wir alles richtig wissen, ob wir alles richtig verstehen und letztlich noch nicht mal im Einzelnen, ob wir alles richtig machen. Aber es kommt darauf an, zu lieben. Gott ist Liebe und ähm, es steht da an der Wand, aber meine persönliche Erfahrung ist, manchmal muss man das, was ihr euch unbedingt merken sollt und was ich mir unbedingt merken muss, auch nochmal aufschreiben. Also Gott ist Liebe. Und wenn du liebst und erst recht, wenn du sagst, Gott und ich, ja, wir sind auch so ein Team, wir gehören irgendwie zusammen, wenn du Christ bist, dann ergibt sich daraus eine Liebesbeziehung und eine Bestimmung. Und diese Bestimmung, die bündet eigentlich in einem ganz einfachen, ja, oder vielleicht auch ganz schwierigen, vielleicht sogar dem schwierigsten Auftrag, den du haben kannst. Äh, das ist der Auftrag auf der... <lacht> Deutsch, naja. Und das ist lieben. Lieben. Also reden und schreiben gleichzeitig. Boah. Die Lehrer unter euch, nicht schlecht. Ich mache das normalerweise nicht. Kann es auch nicht so gut. Einfach, um es nochmal ganz klar zu machen. Ja, zu lieben, das kostet halt was. Zu lieben ist schön, so wie das der Rufen gerade erzählt hatte. Das fand ich so nett von seinem Mitbewohner, glaube ich, mit der Freundin der Neuen. Na, man kocht plötzlich Dinge und da ist es einfach da und das ist, man kann gar nicht anders, als zu lieben und das auch in konkrete Handlungen irgendwie münden zu lassen. Man kann es tun. Alle von uns wissen aber, dass egal in welcher Beziehung, Lieben auch ähm, einen Wert voraussetzt, wenn es dauerhaft passieren soll, der auch zu unseren Werten hier in der, in der ähm, City Church gehört. Und dieser Wert heißt Treue. Treue. Treue, zueinander stehen, füreinander da sein in guten wie in den schlechten Zeiten, so haben wir das genannt. Und irgendwie, das erinnert mich schon auch immer so an das Eheversprechen, das mein Mann und ich uns äh, gegeben haben, als wir geheiratet haben. Aber das gilt für alles und für jeden. Und unsere Kinder sind jetzt noch ziemlich klein. Aber ähm, also ich muss an mancher ein Familienmitglied in meiner weiteren Familie denken. Und da muss ich mir das genauso sagen. Es wäre wesentlich bequemer zu sagen, oh, war ja. ja, diesen Lebensentwurf, diese Art zu leben, diese Werte, das ist, ich bin eigentlich froh, dass wir uns nicht mehr oft sehen, muss ich auch nichts investieren. Ich glaube, es stimmt nicht. Wenn mein Auftrag ist zu lieben, dann muss ich da lieben und dann muss ich da treu sein. Denn wenn wir nicht treu sind, wenn wir nicht durchhalten, wenn es unbequem wird, wenn wir nicht einfach so die Flinte ins Korn werfen, wenn es eigentlich leichter wäre oder zumindest auf den ersten Blick dann kann halt auch kein Vertrauen wachsen und dann kann auch nicht diese tiefere Form von Liebe reden, die eigentlich im Neuen Testament ständig gemeint ist, wenn es ums Lieben geht. Da geht es um eine tiefere Form von Liebe. Da geht es um eine selbstlose Liebe. Etwas, was uns ähm, vielleicht sogar überfordert, aber was uns auch glücklicher machen kann als irgendetwas anderes auf der Erde. Und es gibt noch mehr von diesen Werten die, glaube ich, wunderbar zu diesem Thema Klimawandel in Beziehungen und in unserer Familie passen. Könnt, euch, könnt ihr euch einfach immer wieder mal anschauen, aber zum Beispiel Hoffnung oder sowas wie Partizipation, das klingt ja so abstrakt, aber in unseren Familien, da sollten wir in unserer geistlichen wie auch in unseren leiblichen Familien das Beste übereinander denken, das Beste im Anderen sehen, das Beste von ihm erwarten. Und das Beste in ihm fördern. Das Beste für ihn hoffen. Und ja, ich meine, wenn ich so an meine Kinder denke und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft heute, da erwarten wir das Beste für unsere Kinder, da hoffen wir das Beste für unsere Kinder, da machen wir alles, damit unsere Kinder einmal die beste Ausbildung haben, die besten Möglichkeiten, das Beste, das Beste wird das zu so einem Leistungskreislauf. Vorsicht, das meine ich nicht. Aber deutlicher wird das vielleicht, wenn wir an... Irgendwelche in unserer Familie denken, hm, vielleicht an unsere Väter. Das ist jetzt so wild herbeigegriffen. Manchmal sehen sie nicht so nett aus, manchmal verhalten sie sich auch nicht so nett, manchmal überhaupt gar nicht nett. Aber wir suchen aktiv nach den besten Eigenschaften in ihnen. Wir suchen aktiv nach dem, was sie auszeichnet nach dem, was sie besonders macht, nach ihren Stärken. Und die betonen wir. Das ist halt eine Sache, gehst du aufs Familienfest und Nörgel-Opa sitzt wieder mit dir am Tisch und die ganze Stimmung geht in den Keller. Lasse ich mich davon mitreißen? Oder wappne ich mich? Also ich sage immer, wenn dann so eine, so eine Schlechtwetterfront da wieder aufkommt, in, bei uns <lacht> kommt das durchaus vor. Manchmal sorge ich auch selber dafür, muss ich zugeben, ich bin durchaus launisch. Ähm, dann hilft nur Regenschirme verteilen, schöne bunte Regenklamotten und das eigene Thermometer so auf angenehmen 21 Grad oder eben wo deine Wohlfühltemperatur, das dazu halten und ich weiß, das, das klingt lustig und das sagt sich leicht und es ist auch nicht leicht, ich glaube man muss das üben, aber das macht einen entscheidenden Unterschied, es macht einen entscheidenden Unterschied, wie du da hineingehst. Also, ich will damit jetzt nicht sagen, dass du, wenn du so eine, ja, ich sag mal, so eine Tsunami-Schwiegermutter hast, die kommt sie zu Besuch, dann, pff, ja, dann ist danach nichts mehr, wie es vorher war. Dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, oh, ich bitte mal und ich bin. Hm. Und dann machst du auch nicht einfach so aus so einer Naturgewalt eine sanfte Brise. Das ist so. Und ich, <lacht> ich will auch nicht so tun, als wäre das so leicht. Wirklich nicht. Ich habe so eine Familie, ach, wenn ihr mich besser kennt, dann wisst ihr jetzt schon ein paar Geschichten. Aber, und ich bin auch selbst, glaube ich, so ein Fall. Es ist nicht immer leicht, umzugehen mit mir. Aber wisst ihr, ich glaube, wir können tatsächlich nicht einfach so die Menschen, mit denen wir in Familie gestellt sind, mit denen wir leben und die wir lieben, einfach so verändern. Das geht nicht. Aber wir können das Thermometer beeinflussen. Wir können die Beziehungen beeinflussen, ganz entscheidend. Ein Wert, der dafür, glaube ich, auch ganz wichtig ist, der heißt Mut. Wir müssen nicht Dinge so hinnehmen, wie sie sind. Wir müssen uns auch nicht immer in der Rolle sehen, als derjenige, der verletzt wurde, der wieder angenörgelt wurde, der jetzt wieder gute Stimmung machen muss, der jetzt wieder nachgibt, der jetzt wieder den Kuchen mitbringt, der jetzt wieder seine Termine der anderen gegenüber zurückstellt. Oder was euch jetzt für Beispiele einfallen. Wir können auch die Haltung einnehmen, ey cool, ich darf das jetzt wieder üben. Da gibt mir Gott wieder eine neue Chance. Ich weiß, das ist so irgendwie, ich, 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 ich rede jetzt genauso, wie ich mit mir selber in so Situationen rede. Das kotzt einen manchmal total an. Aber dann sage ich mir, ja gut, ich habe eine Bestimmung und ich habe einen Auftrag und das ist auch ganz cool. Das ist immerhin mehr als das nicht zu haben. Das heißt noch nicht, dass deswegen alles gut wird, aber ich will da anfangen. Und das ist Mut so in seine Beziehungen zu gehen, so in seine Ehe zu gehen, so in die immer wieder gleiche Sache zu gehen. Mein Mann braucht da Mut, weil wer seinen, den Ehe Hochzeitstag schon, ich weiß es nicht, von 15 Mal, wahrscheinlich sieben Mal vergessen hat, muss jedes Mal einen Tag vorher wieder denken, vielleicht schafft sie es dieses Mal. Und wenn sie es nicht schafft, ich werde es ganz toll machen, dann wird sie es nächstes Mal nicht vergessen. Das ist natürlich frei erfunden. Ja, ja, also, aber ja, es kostet Mut, es kostet Kraft, es kostet viel. Und manchmal ist es lustig, aber in echt ist es wahrscheinlich nicht lustig. Aber wenn wir Christen sind, dann müssen wir ja all das auch noch nicht mal alleine. Dann gibt es ja da so einen bei uns im Team. Dann gibt es einen Vater im Himmel, der liebt uns mehr als es irgendein Vater mehr könnte, je mehr könnte, dann gibt es einen, der, ähm, der uns diese Schutzkleidung sein kann, die wir manchmal brauchen, wenn Nörgel-Opa wiederkommt, ja? oder Nörgel-Tante oder Nörgel-Schwester oder wer auch immer. Oder Nörgel-Tochter. Ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt. Boah. Dann sage ich mir, er ist ja da. Und ich finde, es ist so großartig, wenn du dich dann immer wieder mal daran erinnern kannst, ja, mir fehlt was, ja, ich bin verletzt. Ja, es geht über meine Kraft und das alles stimmt. Und trotzdem bin ich da nicht allein. Und trotzdem ist da einer, mit dem bin ich unterwegs. Und der kann mir die Kraft geben, auch zum hundertsten Mal in die Situation hineingehen. Der kann mir auch die Kraft geben, da wo ich das achte Mal, was wahrscheinlich nicht vorkommt, den Hochzeitstag vergessen werde, mir selbst das zu vergeben. Und ich denke, diese Botschaft, dass es diesen liebenden Vater gibt, der da ist in unserer engsten Familie, die sollte einfach, die können wir nicht für uns behalten. Und das hat ganz viel damit zu tun, was unser Auftrag ist, zu lieben. Und warum das unser Auftrag ist, in, in dem, wie wir reden, in dem wir Beziehungen gestalten, in dem wie wir mit Menschen umgehen und ähm, in dem, wie wir versuchen, unsere allerengsten Beziehungen zu gestalten, wächst diese himmlische Familie, in der Platz ist für jeden. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Das und nichts anderes. Es gibt einen Vater im Himmel, der uns mehr liebt, als es je irgendein Papa oder irgendeine Mama könnte. Und er will uns helfen, die Beziehungen, in denen wir leben, die entscheidend zu beeinflussen. Und ähm, der gibt uns auch den Mut, uns mal so eine Frage zu stellen wie, wie lebt es eigentlich mit mir? Wie lebt es sich eigentlich, wenn man mit mir zusammenlebt? Wie lebt es eigentlich, wenn man mir gegenüber am Frühstückstisch sitzt? So Dienstagmorgens oder so. Wie ist es eigentlich, wenn man mir begegnet, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme? Ist es dann so? Warm und sonnig oder kühl, frostig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine Frage, die kann man sich mal notieren. Das ist sehr hilfreich. Und dann sagen, ey Gott, ich lebe doch bei dir in Wärme und Sonnenschein. Ich möchte ein bisschen mehr davon in meine, in meine Familie strahlen lassen. Das ist es, worum es uns heute geht. Und deswegen liebe ich auch diesen Vers im Johannesbrief so sehr. Johannes bringt es da einfach auf die kürzeste Formel, auf die man es meiner Meinung nach bringen kann, was es bedeutet, an Gott zu glauben und Jesus nachzufolgen. Gott ist Liebe und unser Auftrag ist zu lieben. Das ist unsere Bestimmung. Und aus diesem Grund hat Gott uns auch seinen Sohn gegeben, Jesus Christus. An ihm sehen wir, wenn wir in den Evangelien lesen, was es bedeutet zu lieben und so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat so Menschen zu begegnen, wie Gott sich das gedacht hat. Und ähm, das ist ja nicht nur alles. Durch den Heiligen Geist lebt er in uns. Und wir haben auch tatsächlich Zugang zu diesen Dingen, zu den Dingen, die man braucht, damit Beziehung gelingen kann. Ähm, das will ich auch nochmal so aufschreiben, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns das merken und es mit in unsere Woche nehmen. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, aus Liebe, und ähm, Jesus Christus, also das ist ein J und ein X, Christus, Christos, für die, die das genau verstehen wollen. Und jetzt kann ich schon wieder nicht zusammen reden und schreiben. Deswegen schreibe ich jetzt einfach erst. Weil er liebt, können wir lieben. Und weil er uns annimmt, so wie wir sind, ohne irgendwas, können wir annehmen, andere, sogar die eigenen Eltern, die eigenen Kinder, die ätzenden Tanten, Onkel, Geschwister, was auch immer. Und weil Gott uns vergibt, können wir vergeben, Die Verletzungen, die uns angetan wurden, die Dinge, die unsere Eltern versäumt haben an uns, die Dinge, die wir an unseren Kindern versäumen, da wo wir unmöglich sind und eben genau die, mit denen man eigentlich nicht so gerne am Frühstückstisch sitzt. Und diese Liste, die kann man endlos weitermachen. Weil Gott uns frei macht von alten Verletzungen, können wir andere freisetzen. Weil wir bei Gott so sein können, wie wir ehrlich sind, einfach nur echt Dürfen andere in unserer Gegenwart ihre Fassaden fallen lassen? Weil Gott das Beste in uns sieht, können wir in anderen das Beste sehen. Da könnt ihr eintragen, was auch immer ihr, was in eurem Glauben wichtig geworden ist, was in eurer Beziehung zu Gott wichtig geworden ist, was euer Leben entscheidend verändert hat. Das ist ein Schatz, den ihr weitergeben solltet. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Was hast du und was kannst du in deiner Familie weitergeben? Wo kannst du einen Unterschied machen? Ja, und dann und ich haben jetzt gedacht, also wir wurden ja schon so als Team predigt äh, und jetzt kriegt ihr nur mich, das geht natürlich nicht, ähm, angekündigt, aber äh, wir haben uns gedacht, heute erzählen wir uns mal ein bisschen was. Vielleicht so drei Geschichten, mal gucken, aus unserem Leben, nicht die schlimmsten, nur schon mal, damit das gleich klar ist, äh, das wird ja auch nachgehört, ne? nachher kommen da unsere Kinder irgendwann in zehn Jahren und sagen, ey, also hör mal, diese olle MP3, Erstmal war es schlecht und dann, was habt ihr da nur erzählt? Das machen wir natürlich nicht. Aber trotzdem, wir wollen einfach ein bisschen mit euch teilen, wie wir versuchen, das Klima in unserer Familie, in unseren Familienbeziehungen zu beeinflussen und dahinter steht einfach auch der Wunsch und der Gedanke, wir möchten, dass Gott sein Reich in unserer Familie baut. Und wir glauben, dass ihr das auch wollt und dass Gott das auch schon tut durch euch. Und wenn wir uns darüber austauschen, dann ist so unsere Hoffnung, dass wir selbst dadurch noch mehr verändert werden, dass Gott dadurch mehr Raum kriegt und dass ihr vielleicht auf Ideen kommt oder ähm, einfach selber auch ins Nachdenken kommt, wie Gott in euren Familien sein Reich bauen kann und wie ihr noch besser lieben könnt in euren Beziehungen, in euren engsten Beziehungen. Und ganz wichtig ist dabei, es kommt nicht darauf an, in welcher Rolle ihr seid. Es kommt jetzt nicht darauf an, ob ihr äh, Mittelpunkt einer großen Familie seid und euch er fragt, boah, ich weiß gar nicht, wie ich dem allen gerecht werde. Oder vielleicht sagt ihr auch, ich bin jemand, äh, mir empfehlen die entscheidenden Schlüsselpersonen zu dem, was ich mir unter verschiedenen Familie vorstelle. Das kann sehr gut sein. Das ist nicht die Frage, um die es geht. Die Frage ist, wie kann ich als Kind Gottes, als Teil seiner engsten Familie, in der Familie, in die ich nicht hineingestellt worden bin, die ich mir wähle, in die engen Beziehungen, die in meinem Leben da sind, da wo ich eben gerade bin, wie kann ich da das Klima so prägen, wie Jesus es tun würde? Das ist die Frage. Daniel und ich können natürlich jetzt, wir werden halt von uns sprechen. Und da wir äh, jüngere Kinder haben und so, wird sich das da ein bisschen mehr drum gehen. Ähm, ich hoffe, dass ihr davon was mitnehmen könnt ähm, für euch. Und ja, jetzt darf meine der Daniel kommen. Dann wird es jetzt auch äh, griffiger wahrscheinlich. So. Ich nehme das mal mit hier auf meinen Schoß.
1: Ja, 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 ja. Oh ja, okay, okay, es geht. Also wir nehmen euch mit in ein paar Beispiele und äh, ihr vergesst die nachher einfach wieder. Ne? Das ist ähm, Genau, also merkt es euch nicht zu lange, sondern merkt euch einfach das, was für euch passt und wer sagt, okay, das, das tut uns gut.
0: Ja, und was nochmal ganz wichtig ist, äh, wir sind keine Profis.
1: Genau, also wir reden eigentlich davon, wo wir sprechen, reden wir von, von dem, wo wir durch viel scheitern, was äh, vielleicht für uns gelernt haben, aber nicht, wo wir perfekt sind. Genau, also ein Beispiel, wo wir für uns als Ehepaar gemerkt haben, wo wir gemerkt haben, hey, Liebestemperatur, die muss stimmen. Aber die stimmt nicht immer. Ja, nicht immer sind wir total high. Also doch, wir sind high. Nein, also, also, also was anderes. Also ja, die Liebe kann sich... Ich habe noch nie geraucht. <lacht> geraucht? Entschuldigung. E egal, völlig egal. Also die Liebe kann sich, mal, kann sich mal leicht abkühlen. Und wir haben jetzt gemerkt, so, wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet und ähm, das fühlt sich nicht 15 Jahre immer gleich an. Ja, also es ist sozusagen es gibt sozusagen diese Schmetterlingsphase und manchmal denkst du, Oh, wo sind die, machen die Winterschlaf gerade oder so, aber Schmetterlinge machen doch gar keinen Winterschlaf, was ist da los und ähm, wo du dann merkst, okay, es ist nicht immer Schmetterlingswelt und und das Ding ist, das ist normal, weil Schmetterlinge sind Hormone und wenn, ähm, die gehen halt nach acht, neun Monaten verliebt sein, das ist medizinisch ganz normal, gehen Schmetterlinge wieder ein bisschen auf Wanderschaft. So. Ähm, ich meine, das ist auch nicht verkehrt, weil wenn du immer in diesem <lacht> Modus wärst, ähm, dein ganzes Leben lang würdest du ja nichts mehr auf die Rille kriegen. Du ja, kämpfst jetzt zu nichts mehr. So. Also von daher ist es auch gut, wenn Schmetterlinge ein bisschen anders wären, aber wir haben gemerkt, verliebt sein hat viel auch damit zu tun, dass ich verliebt sein will. Also nicht nur sozusagen, sind sie gerade da oder nicht, sondern dass ich das sein will. Verliebt sein ist auch eine Haltung, das kann man wollen. Und wir haben bei uns irgendwann gemerkt, dass das so ein bisschen kurz gekommen ist. Also ich glaube vor allem, dass es bei, für dich ein bisschen kurz gekommen ist. Und was ich damit meine ist, unser Leben ist viel voller geworden. Da ist viel mehr reingekommen. Da ist Arbeit reingekommen und die Kids und Verpflichtungen. Und wir hatten irgendwann nicht mehr so viel Zeit füreinander Da haben uns die nicht so würde ich sagen nicht so genommen und ich bin da vielleicht auch eher so ein bisschen der, der typische Mann so nach dem Motto ich, wo ich sage ey an meinen Gefühlen hat sich doch nichts geändert so nach dem Motto ich habe dir vor dem Altar gesagt dass ich dich liebe wenn sich was dran ändert gebe ich dir Bescheid ähm, ja also das so und ähm, das ist schon beruhigend irgendwie <lacht> und für Rabea war das aber so ein bisschen anders ähm, für ich glaube, du hast dich nicht immer so geliebt gefühlt. Es kam bei dir nicht immer an, dass du eigentlich die wichtigste Person in meinem Leben für mich bist. Und ich aber habe das überhaupt nicht gecheckt, dass es bei Rabea nicht ankam. Und wir haben gemerkt, wir müssen uns konkret sagen, ähm, was uns fehlt. Ähm, weil nur dann hat der andere auch eine Chance, irgendwie darauf zu reagieren. Und, ähm, genau.
0: Ja, eindeutig. Also... Ähm es gibt eine Phase, glaube ich, da habe ich irgendwie viel zu sehr erwartet, dass Daniel einfach weiß, was ich brauche und was mir fehlt und was ich möchte. Und dann irgendwann habe ich kapiert, hm, offenbar nicht. Irgendwie, wir gucken die gleichen Serien und ich dachte dann, oh, kennt ihr das, das ist schon ja, vielleicht peinlich, aber dann siehst du da irgendwie so eine schöne Geschichte, so eine Romanze und in dir kommen die Tränen und irgendwie fühlt es sich an, du brauchst das auch. Und du denkst, er sieht es doch auch ja gut er guckt aber halt auch fußball und ich lese irgend so ein liebesroman in der zeit so ein bisschen verschieden ist es halt doch naja na jedenfalls habe ich irgendwann gemerkt wenn ich möchte dass daniel mich so liebt wie ich geliebt werden will dann muss ich es halt sagen und dann habe ich gemerkt kommunikation ist ja auch nicht so das allereinfachste ähm, ich muss das ganz konkret sagen das,
1: Sonst kapiere ich das nicht. <lacht> Direkte Ansprache. Und keine, keine versteckten Hinweise. Ja,
0: also so hätte ich das jetzt gar nicht formuliert. Aber es ist, glaube ich, einfach, ich denke so oft, dass so viel doch klar sein muss. Aber es ist irgendwie nicht klar. Oder vielleicht ist es klar, aber für ihn ist es halt anders klar. Oder was weiß ich. Also jedenfalls habe ich irgendwann entschieden, sag's. Und dann habe ich gemerkt, ein ganz großes Problem liegt darin, ich weiß gar nicht warum ich so unzufrieden bin ich kann es manchmal gar nicht genau greifen und das sind so und dann soll ich es
1: wissen es <lacht> <lacht> <Das,
0: das lacht> ist vielleicht zu viel. ich, ja ich gestehe ja zu das war zu viel verlangt aber genau das war zumindest für uns ein wichtiger schritt und seitdem weiß ich ich brauche so einmal im monat alle zwei monate lieber öfter eine Zeit, wo ich für mich, und es geht bei mir auch nicht so hups, sondern einfach ein paar Stunden, einen Tag äh, habe, wo ich mich ohne schlechtes Gew Gewissen, sondern mit dem Wissen, das ist Gottesdienst, den ich jetzt hier tue, kümmere ich mich um mich, fühle mir selbst auf den Zahn, gucke, wie geht es mir eigentlich, muss in mich hineinschüren. Da muss ich so Lage um Lage abschürfen und gucken, was ist da alles in mir drin, was für Gefühle sind da, wo kommen die her. Gefühle sind für mich irgendwie einfach viel bestimmender als für meinen Mann. Und dann komme ich dem auf die Spur. Und dann kann das mal sein, ich brauche ein neues Kleid. Das klingt jetzt ziemlich blöd, aber so ist das. Und dann geht es mir besser und uns allen. Und solange das Budget das mitmacht, bestens.
1: Happy wife, happy life.
0: Ja, ja ich stehe dazu als höchst emanzipierte Frau. Ja, als Feministin kann man sogar sagen, stehe ich dazu. Und was anderes ist zum Beispiel, dass ich weiß, ich brauche Zeit, in der ich ungeteilte Aufmerksamkeit von meinem Mann bekomme. Da sind jetzt nicht die Kinder wichtig, da ist das Handy aus, da ist die Arbeit auch kein Thema zwischen uns, uns und solche Dinge. Und das musste ich konkret sagen. Und dann musste ich sagen, weißt du was, ich möchte, dass du mich zum Frühstücken einlädst. Das ist nicht so romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe. In meiner Fantasie hat er das geahnt und dann kam die große Einladung und so weiter. Und ich, oh, ja, nein, so lief es nicht. Und so läuft es bis heute eher selten.
1: Manchmal. Ich ja. lade dich morgen zum Frühstücken ein.
0: <lacht> morgen muss ich arbeiten fahren. Mist. Also Timing ist auch so eine Sache. Ja? Das ist das Nächste. Wie Daniel dass die Verpflichtungen werden mehr, Dinge werden mehr, also muss ich das planen. Mir ist es wichtig, ich möchte es haben, also muss ich es planen. Also habe ich Wochenkalender für die ganze Familie und, da so, und dann gibt es da Fenster, die sind reserviert für Dinge. Und Daniel hat kapiert, warum ich das brauche. Und er braucht es, glaube ich, auch ein bisschen selber. Also, oder zumindest, ja, ist ja wurscht. Happy wife, happy life, sage ich noch. Ne, egal.
1: Sollen wir dazu noch was sagen? oder? Ich glaube nicht. Ich werde mich nicht
0: nicht. hier um Kopf und Kragen. Nein, aber,
1: aber sowas zu planen, ist, glaube ich, total wichtig. Und ähm, man, äh, mal planen wir konsequenter, mal ein bisschen weniger. Aber ähm, es, macht, es macht Sinn, das wirklich äh, zu planen. Und ja,
0: ja, also man muss es sagen, dieses Planen ist... Ähm, ist eben nicht so romantisch, wie man denkt. Und auch dieses Formulieren, das ist fast noch schlimmer, dieses Sagen, was möchte ich, was ist mir wichtig, was brauche ich, das hat sich für mich immer wieder angefühlt, komischerweise, als hätte jetzt unsere Beziehung versagt. Und irgendwann habe ich kapiert, das stimmt ja überhaupt nicht. Hier gelingt unsere Beziehung, das Gegenteil ist der Fall. In meinem Kopf sind nur irgendwelche merkwürdigen Vorstellungen davon, dass das bei sich Liebenden von alleine passiert. Und das ist die Lüge, das ist der Quatsch.
1: Genau, manchmal muss man auch einfach sagen, heute Abend, halb neun, nackig im Bett. Manchmal muss man auch mal romantische Stunden planen. Das klingt jetzt nicht so romantisch. WhatsApp, sage ich nur. Man muss also, es nicht in Worten nein, so sagen. Nein, aber wenn ihr Kinder habt, wisst ihr, das ja. musst du manchmal einfach mal einplanen. So, also, anyway, nächster Punkt, annehmen. Ähm, die Romantik kommt so <lacht> Die kommt dann. Die kommt dann schon, das kriegt man schon hin. Ja. So. Ich glaube, also das Erste ist, sozusagen, damit ähm, das Klima besser wird, müssen wir uns entscheiden, uns zu lieben. Als Partner, als Großfamilie, was auch immer. So, und jetzt kriegt ihr mal dieses halb neun Bild aus dem Kopf, ja, genau. sonst können wir nicht weitermachen. Vielleicht so. die
0: zwei wichtigen Punkte. Sag, was du brauchst, damit man dich lieben kann. Sag es den anderen. Und erwarte nicht, dass sie alles vorher wissen, sondern für den Weg selber. Du bist doch Du bist in der Lage dazu. Prägt das Klima selbst.
1: Genau. Ähm, dann der zweite Punkt. Ich glaube, ein, ein Faktor, warum Klima oft frostig ist oder nicht so gut temperiert ist, weil wir unsere Familienmitglieder, die Leute, mit denen wir so in Beziehung sind, weil wir die nicht in ihrer Eigenheit ähm, annehmen, sondern oder sie in ihrer Unterschiedlichkeit nicht wertschätzen, sondern da, wo der andere irgendwie anders ist, ist eher vielleicht ein bisschen betrauern oder bedauern oder denken, ey, die müssen sich jetzt eigentlich uns anpassen. Und ich habe das in den vergangenen Jahren immer wieder gemerkt, vor allem mit unseren Kids, dass unsere Kinder, obwohl sie unsere Kinder sind, doch ganz anders an manchen Stellen sind, als wir es sind oder als ich es bin. Und wenn ich mir das nicht bewusst mache, dass die anders sind, dann führt das regelmäßig zu Konflikten. Da ist Streit vorprogrammiert. Wenn ich mir nicht bewusst mache, hey, wir sind unterschiedlich, unsere Bedürfnisse sind unterschiedlich und ich ertrage die nicht nur Zähne knirschen, sondern ich entscheide mich bewusst, das Wertschätzen zu akzeptieren, das als Bereicherung zu wertschätzen. Und ein Klassiker zum Beispiel ist bei uns, wenn wir schwimmen gehen. Ich liebe Sport und wenn wir schwimmen gehen, dann ist für mich logisch, weil Schwimmen ist Sport, ja, dass wir da nicht einfach nur rumplanschen, sondern dass wir schwimmen. Ja, Schwimmen ist Sport. Vor zurück, vor zurück, vor zurück. So und ich habe regelmäßig versucht, Lehn ähm, sozusagen, wenn wir geschwommen sind, zu pushen, mit mir Bahn zu schwimmen. Ja, und ist klar, erst werden Bahnen geschwommen und dann wird geplanscht. Jetzt ist es so, dass Lehn keinen höheren Sinn darin sieht, in einem gekachelten Rechteck vor und zurück zu paddeln. Ja, ähm, und regelmäßig gibt gab es Streit und ähm, ich wünsche, ich könnte hier nur in der Vergangenheit sprechen, also äh, regelmäßig gab es Streit, manchmal sogar bis zu Tränen, bis ich irgendwann gecheckt habe, Mensch, das ist doch dumm. Deine Tochter hat nicht das Bedürfnis wie du, sich dauernd auszubauen, an irgendwelche Grenzen zu gehen und sich daran oder damit irgendwas zu beweisen, sondern, ähm, und ja das, das, oder ja, das kannst du bedauern, dass sie da anders ist, aber du könntest auch sehen, dass das schön ist, dass deine Tochter nicht so leistungsgetrieben ist und vielmehr den Moment genießen kann. Und wir haben einfach gelernt, hey, der andere ist anders und unser Weg ist, dass wir das vorher besprechen und einen Kompromiss schließen. Sie schwimmt mir zu Liebe drei Bahnen im kalten Becken und dann entscheidet sie, wo wird geplanscht und was wird gespielt. Aber das war für mich so, ein, klingt für euch vielleicht total affig, aber für mich so ein ganz entscheidender Weg, hey, wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und, ähm, und das ist auch gut so dass wir unterschiedlich sind.
0: Ja, ich glaube, das ist für uns so ein Punkt, der in unserer engsten Familie, wie es Daniel gerade beschrieben hat, und es gilt natürlich für uns als Paar auch, aber auch in unserer Großfamilie ein entscheidender Schlüssel war. Unsere Familie ist sehr verschieden. Wir haben total verschiedene Hintergründe, aus denen wir kommen. Wir haben sehr verschiedene ähm, Prägungen, Bildung, sogar Kultur. Also es ist sehr verschieden. Und dieser Wert ihn bewusst zu leben, aus Gott heraus. Er nimmt jeden an, wie er ist und er liebt ihn und er hat ihn geschaffen und er will ihn. Ohne das, ehrlich gesagt, ich könnte manche in meiner Familie wahrscheinlich nicht einfach lieben. Weil da ist nicht so viel, was wir gemeinsam haben. Da ist nicht so viel, warum ich das denke. Aber aus diesem Wissen heraus, aus dieser engen Beziehung heraus und aus dem Wissen, dass es das für mich ja auch gilt, auch ohne irgendeine Vorbedingung, Versuche ich es zumindest und lerne zu lieben. Auch diejenigen, deren Lebensentwurf mir überhaupt nicht passt und ganz anders ist und es irgendwie schwierig macht und wo es Reibung gibt. Annehmen, sich wertschätzen und sich ähm, akzeptieren und stehen lassen und wirklich lieben, ohne mit den Zähnen zu knirschen, ohne etwas für sich zu erwarten. Das ist einer von den Werten, die wir uns als Familie ganz groß gemacht haben. Und der dritte Wert, über den wir vielleicht heute noch sprechen, der heißt vergeben. Das ist auch ein Punkt, der nicht nur unsere beider Leben als Individuen total ähm, bereichert hat und total verändert hat, sondern der auch in unseren Familien und in unseren engsten Beziehungen einer ist, den wir hochhalten wollen und der uns hilft, da eine gute Temperatur zu haben.
1: Genau, und ich weiß nicht, wie euch das geht, ähm, ob ihr so Vergebungsweltmeister seid, ja, also wenn euch jemand geärgert hat, wenn euch jemand Unrecht getan hat, ähm, ob es euch dann eher leicht fällt zu vergeben oder seid ihr eher so nachtragende Grumbler? wer ist eher so nachtragender Grumbler? Plus zwei, drei, die anderen lügen alle. So, Also ich dachte ja eigentlich immer, ich, wäre da, ich ich könnte total easy vergeben, habe aber dann gemerkt, ich bin da ehrlich gesagt gar nicht immer so gut drin. Und wir hatten so in den letzten Monaten als Familie immer mal wieder die Situation, dass unsere Kinder sich vielleicht nicht immer als absolute Vorbildkinder verhalten haben, sondern sie haben gezickt und haben uns angemotzen, angeschrien, manchmal sogar mit richtig üblen äh, Schimpfworten bedacht, manchmal vor der ganzen Nachbarschaft, was sehr schön ist. Und das Spannende ist ja dann, was passiert dann? Ja, und dann ist ja erstmal die Stimmung im Keller und wir reagieren, wenn wir gut drauf sind, reagieren wir so, dass wir sagen, ganz ehrlich, so rede ich mit dir kein Wort mehr und ähm, ich ignoriere dich und kalte Schulter, die total gut für ein Familienklima ist. Ähm, nebenbei, nur als kleiner Erziehungstipp. Aber ähm, irgendwann kommt dann ja dieser Moment, ähm, wenn die Kinder lange genug die Kal an der kalten Schulter gelitten haben, dass sie dann kommen und sagen, oh, Papa, tut mir leid. Und es gibt Situationen, da nehme ich so eine Entschuldigung echt gerne an und dann gibt es aber diese Momente, wo du denkst, ganz ehrlich, dieses Thema hatten wir heute schon dreimal und du hast, du hast dich heute schon dreimal entschuldigt mir dreimal versprochen, dass du das nie wieder tun wirst. Ähm die aus dem
0: Kindergarten hat gesagt, es wird Zeit, dass sie zur Beratungsstelle gehen.
1: Genau, gehen Sie mal zur Familienberatungsstelle und dann gehst du zur Familienberatung und, und dann gehst du zur Familienberatungsstelle und denkst, ja, ist eigentlich ganz schön da. Also, also zumindest hilfreich. So, aber dann merkst du, hey, da kommst du an an Grenzen ähm, und dann habe ich ehrlich gesagt so beim dritten, vierten Mal am Tag auch keinen Bock mehr, diese Entschuldigung anzunehmen. Und das sind so Momente, da wird für mich Glaube ganz entscheidend, nämlich in zweierlei Hinsicht. Zum einen muss ich daran denken, hey, wie geht es, wie geht es wohl Gott mit mir? Mit mir, der ich Dinge so oft nicht hinbekomme, wie, äh, der ich oft nach meinem eigenen Willen lebe und so. Und dann denke ich, hey, und Gott nimmt mich jedes Mal, jedes Mal wieder mit offenen Armen an. Ja, das ist das an was ich dann oft denken muss. Und dann das zweite, dass ich gerade als Vater denke, hey, wir reden von Gott ja immer auch als himmlischem Vater. Und und es passiert automatisch, dass so ein bisschen, ein Stückchen vom Vaterbild, was Kinder haben, was sie von mir haben, dass es das auf den himmlischen Vater abhebt, allein schon, weil wir das gleiche Wort benutzen. Und ich will nicht, dass bei diesem ganz zentralen Punkt, nämlich dass Gott bedingungslos liebt und annimmt und vergibt, dass meine Kinder da von so einem krummlichen eingeschnappten Leberwurstvater ähm, auf den himmlischen auf den Himmlischen schließen, der einfach beim dritten Mal einfach die Schnauze voll hat. Nee, ich möchte, dass Sie denken, ja Papa nimmt das schon ernst, was ich jetzt gemacht habe, aber der vergibt, der vergibt auch gern. Und das ist die eine Richtung, dieses, okay, wenn ich um Vergebung, wenn mich jemand um Vergebung bitte, dass ich dann vergebe. Aber wir haben als Eltern auch gemerkt, dass es wichtig ist, dass wir uns auch bei unseren Ki Kindern entschuldigen, dass wir sie um Vergebung bitten, weil auch wir nicht immer fair und gerecht und toll sind.
0: Das ist was, da habe ich ähm, gemerkt. Als sich äh, ähm, Daniel mal bei Len und Amos abends entschuldigt hat wegen einer Sache und die Kinder Tränen in die Augen bekommen haben, weil es sie wirklich auch verletzt hatte, was für ein heiliger Moment in einer Familie sowas ist. Wie wunderbar das ist, wenn sowas geschieht. Und dann wurde uns bewusst, das ist etwas, das haben wir so trotz unsere, also in unseren ganz unterschiedlichen Herkunftsfamilien beide nicht so stark erlebt. Wir können uns beide nicht an viele Momente erinnern, wo unsere Eltern uns mal um Vergebung gebeten haben. Und ähm, umso mehr haben wir gedacht, ja, wir möchten das als Wert bei uns leben. Wir möchten das haben. Es gab so eine Geschichte, da haben wir kurz vor unserer Hochzeit, vielleicht erzählst du die besser,
1: ja, ähm, genau, kurz vor unserer Hochzeit war das so, also Papa und meine Eltern, die hören leider unsere Predigten, Mama, Papa, wenn ihr das hört, ist alles gut, aber ähm, kurz vor unserer Hochzeit gab es so einen Moment, wo ich dachte, ey, da wäre eigentlich eine Entschuldigung fällig gewesen und zwar von meinem Vater, der hat sich kurz vor unserer Hochzeit echt nicht so richtig cool verhalten, als es darum ging, welchen Nachnamen nehmen wir an, das war die Diskussion. Äh, nehmen wir meinen Namen, und das war die Erwartung, oder nehmen wir Rabeas Namen, wo, was wir uns überlegt haben, könnten wir doch auch mal machen, wäre doch auch mal nett. Und es gab echt einen fetten Konflikt darüber, wo sich äh, mein Vater eingemischt hat auf eine Art und Weise, die nicht okay war. Und dann waren zwei Wochen Funkstille, wir haben nicht mehr miteinander geredet und das war drei Wochen vor der Hochzeit. Ich
0: wusste das zum Glück, ich hätte das nicht ausgehalten. Genau,
1: ich habe das erstmal vor Rabea ein bisschen äh, geheim gehalten, das ist auch ein guter Wert, in Beziehung nicht alles miteinander teilen. Nein, Spaß. Ähm, aber... Das Ding ist, das ist jetzt über 15 Jahre her und ich kriege das nicht mehr ganz genau zusammen wortwörtlich, aber was da passiert ist, ist, wir haben eine Woche ungefähr vor der Hochzeit telefoniert, nachdem zwei Wochen eisiges Schweigen war und eigentlich ist da nicht diese, ähm, diese Entschuldigung gekommen, die ich erwartet hätte, die finde ich angemessen gewesen, weil das war eine die Einmischung war nicht okay, aber unser Klima ist heute, und es war auch an der Hochzeit, eine Woche nach diesem Telefonat, war unser Klima wieder gut. Warum? Weil ich mich entschieden habe, ich möchte Vergebung leben in meinen Beziehungen. Ich möchte Vergebung leben, selbst dann, wenn die Entschuldigung oder die Bitte um Entschuldigung nicht so geäußert würde, wie ich es vielleicht äh, richtig und wichtig und äh, was auch immer finde. Ich bin überzeugt, wenn wir Vergebung als Wert leben, dass wir sagen, hey, ich möchte vergeben, auch wenn der andere nicht alle Kriterien erfüllt hat. Dann sind wir in der Lage, dann sind wir in der Lage, Klima in unseren Beziehungen, in unseren Familien zu gestalten, weil dann haben wir wirklich den großen Hebel in der Hand, mit dem wir einen Unterschied machen können. Wenn wir in der Lage sind, Vergebung reinzugeben, auch wenn der andere, die andere nicht nicht alles richtig macht oder so oder sich nicht formvollendet entschuldigt.
0: Ja, also wir könnten noch mehr Geschichten erzählen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und einen Schreck gekriegt. Und ähm, letztlich sind es jetzt diese drei, drei von ein paar Werten, die, die uns in unserer Familie ganz wichtig sind. Einander ähm, zu lieben und einander zu sagen, was man braucht, damit man geliebt werden kann. Einander anzunehmen und stehen zu lassen. Und äh, nicht aneinander so rumzudoktern, dass der andere eigentlich nur eine Kopie von einem selbst wird. Und das Dritte ist, einander zu vergeben, auch dann, wenn dafür nichts getan wurde. Auch dann, wenn nicht das, was wo man aneinander schuldigt wurde, ausgeräumt wurde. Natürlich ist es richtig und wichtig, aber es ist einfach eine Entscheidung, die wir gefällt haben für uns. Und ähm, insofern finden wir, ist es manchmal gar nicht so ein großer Unterschied, äh, diese, diese Dinge, die wir, die wir letztlich von Gott gezeigt bekommen haben, die wir von, von ihm gelernt haben, von dem, wie er mit uns persönlich umgegangen ist, die auch in unsere Familie hineinzutragen. Und das gilt eigentlich genauso auch für unsere geistige Familie hier, für die City Church. Auch da wünschen wir uns das. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum nicht nur Daniel und ich, auch Julia und Micha und Peter, unsere Gemeindeleitung und auch noch viele andere hier, ihr macht das hier auch und Christian, ähm, warum wir beten. Füreinander, für euch, für euch alle regelmäßig, weil wir glauben, dass das einen Unterschied macht. Weil wir glauben, dass so Gott Raum kriegt in uns allen, in unseren Beziehungen. Und dass es letztlich nicht nur uns verändert, unseren engsten Zellen, über die wir heute gesprochen haben, wie auch immer sie aussehen, ähm, sondern auch unsere Stadt und das Umfeld, in dem wir leben. Wir glauben, das macht den entscheidenden Unterschied. Und wir glauben, dass es sich lohnt, dafür zu leben und das als Sinn zu haben. Und ich weiß ja nicht, wie eure Geschichten sind. Ich würde es echt gerne hören, muss ich sagen, jetzt hier die nächsten zwei auf oder einzelner oder wie auch immer aufs Höckerchen zu setzen. Aber ähm, ich habe so die Hoffnung oder wir haben die Hoffnung, dass ähm, in eurem Kopf Geschichten nochmal hochgekommen sind, ihr euch an was erinnert habt oder die Frage, was ist eigentlich der Wert in meiner Familie oder welche Werte möchte ich denn leben? Was, ähm, was ist da? Und ihr habt da unter euren oder auf euren Stühlen so kleine Zettel, Klimawandel in der Familie. Und das soll nur eine ganz kleine Hilfe sein für denjenigen, dem das helfen kann, sich aufzuschreiben, äh, egal wie deine Rolle ist, egal wie du stehst, was möchte ich eigentlich in meinen engsten äh, Beziehungen, was möchte ich denn da? Was ist mein Bedürfnis? Wie kann man mich lieben? Wie kann ich lieben? Was für Werte haben wir? Wie kann ich vergeben? wo muss ich um Vergebung bitten, was auch immer euch so gekommen ist. Vielleicht ähm, mögt ihr euch jetzt einfach ein paar Minuten nehmen, ähm, bevor wir in unsere Lobpreiszeit kommen, wo wir Gott loben wollen, mit einigen Liedern uns ihm öffnen wollen, ihm unsere Geschichten, unsere Leben hinlegen können, ähm, nochmal so nachzudenken, was ist das bei mir? Und ich glaube, das lohnt sich, weil es einen Unterschied macht und weil Gott so sein Reich bauen kann.
1: Genau, und wenn ihr gerade hier sitzt und denkt, ey, in meinem Leben ist, ähm, in meiner Familie ist irgendwas da, ist die Sache so verfahren und das kann sein ähm, und ich weiß gar nicht, wie ich mit dem, was ich tun kann, da den nächsten Schritt gehen kann und ich brauche Gott in meiner Beziehung und ich brauche irgendwie übernatürlichen Segen ähm, und du wünschst dir einfach jemand, der für dich betet. Wenn wir nachher hier Musik haben, könnt ihr einfach nach hinten kommen, da sind ein paar von uns vom Gebetsteam und ähm, wir beten total gern mit euch für ein besseres Klima für Kraft und Weisheit, wie ihr eure Familien positiv beeinflussen könnt.